0: Die Noten sind beschlossen, die Kinder waren auf Klassenfahrt, haben Bücher zurückgegeben und äh, wieder ein Schuljahr geschafft. Eltern, Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen atmen auf, nicht nur in Hessen. Aber wir sprechen heute mit dem Bildungs- und Migrationsforscher Professor Aladin Elmar Falani und wir fragen, wo bleibt denn der Spaß am Lernen? <lacht> Guten Morgen.
1: <lacht> Guten Morgen, grüße Sie.
0: Ja, was glauben Sie? Lassen Sie uns mal zurückblicken auf das vergangene Schuljahr, <lacht> nicht nur in unserem Bundesland. Land aufatmen oder hangeln wir uns so von Schuljahr zu Schuljahr mit unserem Bildungssystem?
1: Ich befürchte, wir bleiben eine ganze Weile noch im Krisenmodus. Wir haben ein Schulsystem, das schon wirklich auf dem Zahnfleisch ging, bevor die Pandemie kam und es wurde durch die Pandemie dann nochmal deutlich schwieriger für alle im System und ich befürchte, dass das noch eine, eine Weile so sein wird, aber wahrscheinlich wird es sich so langsam stabilisieren. Es hängt ein bisschen davon ab, wie der Fachkräfte und Lehrkräftemangel sich in den nächsten mm. Jahren entwickeln. Wenn er sich so entwickelt, wie die negativen Szenarien aussehen, dann könnte es vielleicht sogar noch schlimmer werden. Und ansonsten mhm. könnte es sein, und das hoffe ich so ein bisschen, weil eben alle sensibilisiert sind, gerade für das Thema, dass es sich langsam, ganz zäh und langsam verbessert.
0: Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ungeduldig Sie sind. Mein Geduldslevel <lacht> oder mein Geduldsfaden wird langsam etwas dünner. Das klingt ja nur nach einem Müh-Hoffnung am Horizont. Und so wie Sie es jetzt gerade äh, besprochen haben. Also schnell und sofort wird sich nichts ändern.
1: Nein, davon kann man gar nicht ausgehen. Und, ähm, und und ob es sich überhaupt verbessert, das hängt sehr stark davon ab, wie jetzt Entscheidungen getroffen werden. Wir sehen, dass wir eigentlich an zwei großen Enden Schwierigkeiten haben. Zum einen ist viel zu wenig Geld im System, wobei man sagen muss, es ist nicht zu wenig, sondern oder es ist ein bisschen zu wenig und das bisschen zu wenig ist völlig falsch strukturiert. Und das andere Problem ist, dass das Wenige, was gerade investiert wird, nicht nur falsch investiert wird, sondern zum Teil gar nicht abgerufen werden kann wegen Fachkräftemangel, mhm. wegen Bürokratiehürden und so weiter. Und wenn man diese beiden Probleme hat, dann ist es eigentlich so eine Aufgabe eines ganzen Jahrzehnts, das in den Griff zu bekommen.
0: Aber wer könnte denn damit anfangen? Also es ist ja so, dass Schüler, Lehrer, Eltern das eben merken, dass offensichtlich Gelder nicht richtig eingesetzt sind. Den Mangel an Personal, an Lehrkräften haben sie auch schon genannt. Also seit wann laufen wir denn da in die falsche Richtung?
1: Also wir haben eigentlich zugelassen, dass wir über die letzten, ich sag mal 20 Jahre, so ein Abwärtstrend haben und der, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ne? der hat ein bisschen äh, damit zu tun, dass wir nach der PISA-Studie und die mhm. betraf ja 15-Jährige auf der weiterführenden Schule, da alle unsere Reformambitionen reingesetzt haben. Jetzt kann man sich streiten, ob die Reform gut Richtig oder schlecht war, ja. aber mhm. es waren sehr viele. Also das kann man wirklich sagen, vor und nach dem äh, PISA-Schock ist das Schulsystem, sieht das Schulsystem von außen und von innen nicht mehr so aus, wie es vorher aussah. Mhm. Das ist schon mal okay, ne? kann man auch noch drüber streiten. Aber viel wesentlicher ist, dass damals deutlich wurde, dass die Grundschule unser Flaggschiff ist. Also da sind wir international konkurrenzfähig. Und entsprechend sah man keine große Notwendigkeit, da viel zu machen. Und heute sehen wir, und das sehen wir jetzt schon seit ein bisschen mehr als zehn Jahren, dass gerade in den Grundschulen und natürlich in den Kitas, ich weiß nicht, ob wir darüber auch noch gleich sprechen, mhm. also da, wo die Kleinen eben besonders klein sind, dass wir da die größten Probleme haben. Und das hat was damit zu tun, dass man woanders draufgeschaut hat, sich woanders verkämpft hat, woanders in späteren Bildungsphasen die Schwerpunkte gesetzt hat. Und heute haben wir eindeutig das größte Problem da, wo die Kinder, also bis die Kinder zehn werden. Mhm. Und jetzt kam aber ein Folgeproblem, wenn die Grundschulen und Kitas nicht gut arbeiten können und entsprechend die Kinder nicht gut vorbereitet sind ist dann all die Reformbemühungen in der weiterführenden Schule auch... Hat ja, also Effekt wenn die mehr. Basis
0: marode ist, so dann ist kann es. man auch schlecht drauf aufbauen. Und Sie haben es gerade erwähnt, PISA-Studie, nationaler Bildungstrend oder die ICLU. Bei allen drei großen Bildungsstudien ist es ja nicht mehr so, dass die Schüler und Schülerinnen besonders gut abschneiden, sondern sie schneiden immer häufiger eben schlecht ab. Und wir haben, glaube ich, heute einiges zu besprechen. Kita wird noch drankommen, Grundschule. Ich freue mich einfach, dass Sie da sind an diesem Sonntag hier. Hier beim hr3 Sonntagstalk und dass wir uns das Thema, des, dieses Themas annehmen mit Aladin El Mafalani zusammen, der eben auch Schüler war, der Abitur gemacht hat, der Lehrer war, Professor ist, Abteilungsleiter im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration bis 2019. Also, wenn sich jemand auskennt mit Erziehungswissenschaften, dann Sie, bis gleich. Ja, wir spielen Song und sind dann wieder im Gespräch. Okay. Wir stehen bald vor den Ferien und blicken trotzdem heute nochmal auf das Bildungssystem. Denn das ist im Krisenmodus, obwohl viele Hunderte und Tausende von Lehrer und Lehrerinnen jeden Tag ihr Bestes geben. Unsere Grundschulen waren im internationalen Vergleich lange mal das Flaggschiff, da wo die Kleinen besonders klein sind, ist aber nicht mehr alles gut. Und wenn die Basis nicht stimmt, dann kann man auch in höheren Schulklassen nicht darauf aufbauen. Und die Schülerinnen und Schüler von heute, das sind ja die Fachkräfte, die die Studenten von morgen. Und deswegen haben wir uns den Bildungsforscher Aladin Elma Falani eingeladen. Und wenn wir schon über Bildung reden und wenn wir auch über Schule sprechen, was ist denn eigentlich Bildung, Herr Elma Falani?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben einen sehr deutschen Bildungsbegriff, den kann man kaum in andere Sprachen übersetzen. Wenn Kollegen von mir im Übrigen über den Bildungsbegriff in Deutschland in anderen Sprachen schreiben, auf Englisch zum Beispiel, taucht dann immer das deutsche Wort Bildung in Anführungsstrichen auf, weil man das tatsächlich nicht adäquat übersetzen kann. Und,
0: Und wie übersetzen Sie das dann, Kollegen? Wie versuchen Sie es? Was ja, ist Ihr Ansatz?
1: Also ich skizziere dann immer ganz kurz, woher der Begriff kommt. Also Meister Eckhart, ein Theologe, ist wirklich schon ein paar, ein paar hundert Jahre her, hat den Begriff erstmals verwendet oder zumindest wahrnehmbar verwendet. Und da ging es darum, er ist halt ein Theologe, dass Gott in der Seele eines jeden Menschen ein Abbild von sich hinterlassen hat. Mhm. Und Bildung war der Weg zu Gott. Bildung war der Weg dahin, Gott näher zu kommen. Das heißt, es ging um das große Ganze. Mhm. Und das ist, auch wenn sich, genauso wie die Gesellschaft sich säkularisiert hat, auch der Bildungsbegriff sich säkularisiert mhm. hat, ist es so, dass der deutsche Bildungsbegriff immer noch sehr aufgeladen ist. Es geht um ganz viel, um Persönlichkeitsentwicklung, um die Welterfahrung, sich die Welt anzueignen und damit seinen eigenen Platz und ein Verhältnis zur Welt zu finden. Und dementsprechend ist das ein sehr idealistischer Bildungsbegriff. Die Frage ist immer, die mir dann auch internationale Kollegen stellen, wie kann denn aus so einem ja fast schon romantischen Bildungsbegriff ein solches Schulsystem erwachsen? Das ist dann nochmal noch mal einen eigenen Vortrag wert. <lacht> ja. Und der jetzt stärker werdende Bildungsbegriff ist gerade wegen dieser Internationalisierung eher so an Kompetenz mhm. orientiert, also an Fähigkeiten. Der ist dann nicht mehr so schön und so groß, ein bisschen funktionaler. Und da steht auch mehr im Mittelpunkt, was man gesellschaftlich braucht.
0: Mhm. Begrüßen ähm, Sie das?
1: Ich begrüße das nicht unbedingt, aber man muss tatsächlich zur Kenntnis nehmen, dass der Bildungsbegriff, dieser humanistische Bildungsbegriff, der so typisch deutsch ist, der ist einmal so, dass der alles irgendwie bedeuten kann, dann weiß man gar nicht, was man tun soll. Mhm. Und zum anderen können damit Kinder auch nichts anfangen. Ja. Also wenn man sich ein Kind vorstellt, hat ein Kind eine unheimliche, eine unheimlich tolle Erfahrung, wenn es merkt, guck, ich habe ganz alleine etwas gemacht und dadurch konnte ich meine Umwelt gestalten. Ich mhm. selber habe was verändert. Und das ist eine große Kompetenzerfahrung, eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Man fühlt sich autonom. Und wenn das noch andere mitbekommen und ein Loben, hat man auch noch im sozialen Kontext. Und dann hat mhm. ein Kind alles, was es braucht. Und wenn man jetzt im Prinzip, und dafür plädiere ich ja auch immer, beides berücksichtigt. Einmal diese große Linie mit einem großen Idealismus und das andere aber auch sehr funktional, kleinschrittig. Und auch durchaus äh, orientiert an dem, was gesellschaftlich relevant ist. Wenn Sie Kinder und Jugendliche fragen, wollen die eigentlich gesellschaftlich Relevantes können mhm. und nicht irgendwas? Ich unterscheide auch in meinen Texten verschiedene Bildungsbegriffe und plädiere dafür, dass die alle eine Bedeutung haben und dass man sich mhm. lieber nicht um einen Bildungsbegriff streiten sollte, sondern darum, wie Dinge funktional gemacht mhm. werden können.
0: Aber dafür muss man sich ja auf einen einigen, um dann einen Weg einzuschlagen. Und wenn wir dann wieder schauen, laut Verfassung ist ja Bildung Ländersache. Wir sehen alle, das Ergebnis ist für viele in den einzelnen Bundesländern nicht befriedigend. Und äh, ist es da nicht höchste Zeit, dass dann der Bund äh, mehr Kompetenz erhält und damit man dann eine größere Linie fahren kann und sich etwas aus dieser Verkrustung, will ich es jetzt mal nennen, dann auch löst?
1: Ja, man, man muss sich, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, äh, wir haben ein Problem damit, dass 16 Bundesländer machen irgendwie, was sie wollen. Das sieht man im Übrigen am deutlichsten an der weiterführenden Schule. Hm. Viele haben ja noch die Vorstellung, dass es irgendwie Hauptschule, Gymnasium, Realschule gibt. Mhm, unser äh,
0: dreigliedriges ja, System. Genau. Ne? Mhm.
1: Und das gibt es in ganz wenigen Bundesländern noch so. Die Wahrheit ist, dass es mittlerweile circa 20 verschiedene Schulformen gibt in der Sekundarstufe 1. Und kaum jemand kommt darauf, dass das Gymnasium die einzige Schulform in der Sekundarschule ist, also in der weiterführenden Schule, mhm. was es in jedem Bundesland gibt. Diese 16 Bundesländer haben nur eine gemeinsame Schulform. Und was das denken Gymnasium. Sie zum
0: Beispiel, was gibt es in Sachsen, was es in Bremen nicht gibt oder was gibt es in Hamburg, was wir in Baden-Württemberg oder Hessen nicht haben?
1: Ja, also entweder es gibt nicht, also die Hauptschule gibt es nicht in jedem Bundesland, mhm. die Gesamtschule gibt es nicht in jedem Bundesland, die Gemeinschaftsschule oder Sekundarschule oder, ne, es gibt so viele verschiedene Schulformen und keine davon gibt es in jedem Bundesland. Auch die Realschule gibt es nicht in jedem Bundesland. Wir haben hm. drei Schulsysteme, föderale Schulsysteme, die auch äh, ich glaube sogar vier, die hm. keine Realschule mehr kennen. Das heißt, ähm, Wechseln
0: Eltern das Bundesland aus beruflichen Gründen oder weil man aus privaten Gründen umzieht, kommen dann Kinder wieder in ein ganz neues Schulsystem.
1: Da hat man ein Problem. Da hat man aber allerdings auch ein Problem, wenn man während der Grundschulzeit wechselt. Also nur weil es überall die Grundschule gibt und sie Grundschule heißt, heißt es nicht, dass es in der Grundschule wirklich alles synchron äh, gemacht wird. Äh, aber in, in der Grundschulzeit ist es vielleicht wahrscheinlich immer noch einfacher als nachher, je nachdem, wohin man geht. Und äh, nur weil das Gymnasium überall Gymnasium heißt, äh, heißt es auch nicht, dass das überall Gymnasium <lacht> gemacht Oh mein wird. Gott, das ist
0: doch ähm. furchtbar, Professor Elmar. Ja, so ist wann das. fangen Sie an zu schreien und verlieren die Nerven? Noch wirken Sie ganz ruhig auf mich, aber Nein. man fragt sich, ja, wie kommen wir dann äh, voran, wenn wir etwas verändern wollen? Das, was wir am Anfang der Sendung besprochen haben. Ich muss noch mal einen Kaffee trinken wir sind gleich wieder im
1: Gespräch. <lacht> <lacht>
0: Toiletten, auf die unsere Kinder vielleicht nicht so gerne freiwillig gehen. Analoger Frontalunterricht, leistungsstarke Kinder werden oft nicht ausreichend gefördert, leistungsschwache abgehängt. Von allen Seiten prasselt es Kritik auf unser System. Der Einzige, der noch eine Grubenlampe auf der Stirn hat und ein bisschen durchblickt, ist <lacht> Professor Aladin Elmar Falani. Kein Wunder, er ist Bildungsforscher an der Uni in Osnabrück. Herzlich willkommen heute zu unserer Sendung. Die Ferien stehen an und trotzdem bleibt bei vielen, ein ungutes Gefühl zurück und alle haben das Gefühl, Eltern und Lehrer, auch Schüler, wir müssen Schule verändern. Jetzt haben wir gerade festgestellt, es ist vielgliedrig, es ist vielschichtig. Hat sich denn überhaupt etwas verändert in den letzten 20 bis 30 Jahren?
1: Aber ganz bestimmt, da hat sich einiges verändert. Also wenn ich überlege, ich habe Ende der 1990er Abitur gemacht mhm. und wenn ich einfach nur vergleiche, wie ich Abitur gemacht habe und wie mich die Lehrkräfte behandelt haben, wie der Unterricht aussah und so weiter, wenn ich das mit meiner Tochter vergleiche, die vor wenigen Jahren Abitur gemacht mhm. hat, also 20 Jahre später ungefähr, also mehr als 20 Jahre <lacht> später, aber in etwa zwei Jahrzehnte später. Ja,
0: es kommt einem immer ähm, kürzer vor, ja, aber also es ist dann Doch, schon länger. Also wir haben noch an den Matrizen geschnüffelt und hatten noch den dia Diaprojektor vorne, der natürlich nie funktioniert hat. Wir genau. wollten noch Filme rückwärts sehen. Das ist bei Ihrer Tochter äh, anders. Aber was genau. würden Sie denn sagen? Fun Ansprache ist eine andere? Die
1: Ansprache ist eine andere. Die haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Lehrkräften. Also wirklich auch ein, mhm. ein offeneres. Meine Tochter kann unheimlich gut vortragen und äh, Sachen planen und organisieren. Das äh, habe ich alles in der Schule nicht gelernt. Auch, auch im Übrigen mhm. nicht zu Hause. Das Funktioniert ja ganz gut. Ja, also funktioniert <lacht> immer besser, sage ich jetzt mal. und also Es hat sich schon einiges verändert. Das Problem ist, dass die Gesellschaft sich noch mehr verändert hat als mhm. das Schulsystem. Und die gesellschaftlichen Veränderungen, die haben viele noch nicht begriffen. Das ist der entscheidende Punkt. Also würden wir kein föderales System haben, sondern der Bund Dinge entscheiden, hätten wir das gleiche Problem, was wir jetzt auch haben. Denn in der Bundesregierung ist das Thema noch nicht richtig angekommen. Mhm. Viele glauben nämlich, ja guck, wir geben ein bisschen mehr aus als vor 20 Jahren, ein bisschen. Ging doch früher auch. Also da hat man viele Probleme nicht verstanden, die ich jetzt mal ganz kurz skizzieren möchte. Erstens, kommen wir aus einer Zeit, wo durch die geburtenstarken Jahrgänge der Arbeitsmarkt voll war. Und deswegen konnte man sich gesellschaftlich daran gewöhnen, das muss man so sagen, wir mhm. haben uns daran gewöhnt, dass ungefähr 10 Prozent, ungefähr jedes zehnte Kind scheitert. Und zwar endgültig, ohne Schulabschluss und mhm. fertig. Daran haben wir uns gewöhnt. Das konnte man sich gesellschaftlich leisten. Ich sage das jetzt mal so hart, Tragisches das ist nicht Fakt, gerecht. aber auch genau. das so
0: anzunehmen und zu sagen, äh, da gucken wir nicht drauf und verändern da was. Ja, aber wenn Nochmal. drei, vier mhm.
1: Jahrzehnte das sich so etabliert, mhm. muss man sagen, wir haben uns daran gewöhnt, keiner empört sich darüber, keiner tut was dagegen. Nicht, zumindest nicht systematisch in der Form, wie man es tun müsste, wenn man es wirklich gesamtgesellschaftlich Wollte. ernst meint. Ne? Mhm. Genau. Also es geht nicht mehr um Gerechtigkeit, sondern jetzt geht es wirklich um ökonomische Notwendigkeiten, denn wir können nicht mehr auf jede zehnte Personen verzichten, Jahrgang für Jahrgang. Das äh, sehen wir jetzt schon. Der, der, der demografische Wandel fängt gerade erst an und wir haben jetzt schon Fachkräftemangel an jeder Ecke des ähm, Arbeitsmarkts und des Wirtschaftssystems ruckels. und äh, das ist noch nicht ganz genau begriffen, dass wenn wir jetzt nicht handeln und das so fortsetzen, dann ver verbauen wir uns Handlungsmöglichkeiten für die nächsten 20 Jahre.
0: Mhm. Und wir und verbauen uns natürlich ökonomisch auch einiges, also wir in der besonders. Versorgung und da ist es natürlich ein empfindlicher Punkt in einem wirtschaftlich erfolgreichen Land, da müsste man ja das Gefühl haben, jetzt, spätestens jetzt, gehen alle Alarmglocken an.
1: Ja, aber offensichtlich ist das Problembewusstsein noch nicht ausgeprägt. Und das ist jetzt ja ein, ein quantitatives Problem, was ich gerade beschrieben habe. Wir haben noch mehr. Die Qualität der Problemlagen hat sich verändert. Wir haben so also viel Migration, also Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien im, im Schulsystem wie noch nie. Wir haben besonders auch, wenn man die zweite, dritte Generation dazu zählt, das sind äh, mittlerweile. Bundesweit inklusive Ostdeutschland inklusive der ländlichen Region über 40 Prozent, die mhm. selbst migriert sind oder Kinder von Migranten sind in den Grundschulen. Die Tendenz ist sogar leicht steigend und das zusammen mit einer Veränderung der Familie. Wir wollen ja gerade um den Fachkräftemangel und so weiter und um die Renten finanzierbar zu machen und so weiter, dass Mütter und Väter arbeiten. Und dementsprechend kann sich das Schulsystem nicht mehr darauf verlassen, dass Mama immer zu Hause ist, dass Mama mhm. sich schon um die Probleme kümmern wird. Und und so weiter, dass Mama Vokabeln Deutsch spricht. Genau, die äh, helfen kann, ja, Dass, dass sie Mama überhaupt helfen
0: kann. Darauf kann man sich ja nun auch nicht immer verlassen, äh, auf Eltern, die Hausaufgabenbetreuung machen oder sich sogar eine private Nachhilfe leisten können. Wo können wir dann ansetzen, um unser Bildungssystem, was ja eben auch eine wirtschaftliche Folge hat, wie Sie gerade beschrieben haben, zu verbessern? Wir reden gleich weiter hier bei hr3 im Sonntagstalk mit dem Bildungsforscher Aladin El-Mafalani. Wie müssen wir Schule verändern, fragen wir uns heute hier im HR3 Sonntagstalk, damit sie vorbereitet ist auf die Herausforderungen unserer Zeit, damit Lehrer und Lehrerinnen nicht weiter überfordert sind. Aladin Elmar Falani beschäftigt sich beruflich als Bildungsforscher mit solchen Fragen. Und gleichzeitig, Herr Elmar Falani, mischen da so viele Menschen mit. Insgesamt 16 Bundesländer sind ja betroffen, weil Bildung ist bei uns ja Ländersache. Eltern, Lehrer, Ministerien. Jeder Einzelne hat Vorstellungen darüber, was richtig, und äh, was wichtig ist. Aber dann ist es doch wahnsinnig schwer, irgendwas zu verändern. Wo setzen wir an?
1: Also wir können vielleicht darüber sprechen, dass es, um jetzt mal in der Rhetorik der aktuellen Zeit zu bleiben, dass es so ein Doppel- oder sogar Trippelwumms im Bildungsbereich geben sollte. Ob man das jetzt Sondervermögen nennt oder anders, ist mhm. mir egal. Aber wir müssen enorm investieren. Und zwar wirklich enorm, weil wir insgesamt ein ganz klein bisschen zu wenig investieren im internationalen Vergleich. Aber das, was wir investieren, falsch investieren. Und das kann man sehr einfach beschreiben. Uns ist jedes Grundschulkind wesentlich weniger wert. Rein monetär, was bezahlen wir pro Kopf in der Grundschule als im OECD-Vergleich? Also wesentlich weniger. Da sind wir am unteren Ende der Skala. Und witzig ist jetzt, wenn wir in der Sekundarstufe 2, also in der gymnasialen Oberstufe schauen, da sind wir überdurchschnittlich. Und das heißt, wir müssen das umdrehen, müssten das umdrehen. Das geht aber beamtenrechtlich nicht und das geht in Deutschland sowieso nicht, irgendwem was wegzunehmen und bei mal anders was zu geben. Also müssen wir einfach mehr bekommen. Wir dürfen uns nicht an der prozentualen Zahl am Bruttoinlandsprodukt, das ist der Maßstab, womit man das international vergleicht, orientieren, sondern das, was wir da investieren, investieren wir falsch und wenn wir niemandem was wegnehmen können mhm. und auch nicht zu einer großen Unruhe im System führen, müssen wir halt mehr investieren.
0: Aber wir, wir versagen zu investieren in unsere Zukunft. Also genau Kinder so sind es. ja die Zukunft und Sie sagen ja als Soziologe und Bildungsexperte sprechen Sie ja in Bezug auf die Bildungsmisere von der derzeit größten innenpolitischen Problem und das ist noch nicht nicht erkannt.
1: Richtig, das ist nicht erkannt. Es ist äh, zum Beispiel, alleine wenn Sie sich äh, anschauen, worüber dann politisch gesprochen wurde, Lehrkräfte sollen einfach ein paar Stunden mehr unterrichten oder so. Wenn das Lösungshebel wären, mhm. dann hätten wir kein großes Problem. Aber wer immer noch auf dem Niveau darüber redet, hat das Problem nicht verstanden. Denn der äh, Lehrerberuf ist so unattraktiv. Deswegen wollen das ja zu wenig Menschen studieren. Mhm. Und die kann man nicht hinters Licht führen. Man könnte ja eine Imagekampagne kampagne machen, so ein bisschen Werbung für den Lehrerruf. Mhm. Aber die Kids kommen doch gerade daher. Die lassen sich nicht veräppeln. Die wissen, wie es an den Schulen aussieht. Und noch schlimmer, die wissen, dass an jeder Schule gibt es sehr engagierte Lehrkräfte. Und die machen sich kaputt in dem System, so wie es jetzt ist. Die tun so viel. Die sagen gar nicht, wie man früher irgendwie gesagt hat, das sind irgendwie faule Säcke oder so. Das hört man von jungen Menschen mhm. gar nicht mehr. Und Die sagen, die geben sich total viel Mühe aber so will ich nicht arbeiten. Die reißen sich den Arsch auf und wofür, das äh, kommt mhm. nicht an. Das ist, äh, also wir
0: haben keine Wertschätzung für die, monetär eben auch keine, keine Wertschätzung für die, die die Kinder unterrichten, die zukünftigen Generationen, aber die drohen wir dann doch zu verlieren und am Ende gehen wir doch dann alle unter. Also wir haben dann weder äh, können wir Berufe, Handwerksberufe besetzen, noch den Forschungsbereich, den Bildungsbereich sowieso nicht mhm. und das ist doch kein Hexenwerk, also Geburtenzahlen sind doch da. Man hätte doch auch vorausschauen sehen können, wie viele Lehrer brauchen wir im Jahr 2023, 2024 bis 2040.
1: Das hätte man besser. Tut mir
0: leid, dass ich Ihnen mit so vielen traurigen Themen, aber es ist auch Ihr Beruf. Nein, das ist mein Job. Ich
1: rede fast immer nur über unangenehme <lacht> Sachen. Ähm, wenn Sie mal überlegen, es, es gab zwei Dinge, die passiert sind, die dann all diese Berechnung durcheinander gebracht haben. Es gibt ja kluge Leute, die sich mhm. da dran setzen. Erstens wird das nicht richtig systematisch gemacht und zweitens hat man irgendwie keinen Plan B. Man hat keine Bandbreite. Also ein 2015 und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine kommen Menschen, die man eben Kinder, ganz viele Kinder, die, die man nicht einkalkuliert hat und sie müssen folgendes überlegen, die Geburtenzahl in Deutschland pro Frau ist von ich weiß nicht, 1,3 irgendwas, auf 1,5 gestiegen. Mhm. Da würde ein normaler Mensch sagen, ja und, es ist jetzt 0,1 oder was. ne? Und das bringt schon das ganze System durcheinander. Aber das erklärt es nicht. Denn wäre das nicht passiert, hätten wir trotzdem mhm. einen Lehrermangel. Der wäre noch nicht so genau. äh, so ausgeprägt. Und das,
0: was, ja. Wir haben
1: ein schlechtes System, was das angeht. Mhm.
0: Aber der Lehrerverband spricht von mehr als 500.000 nach Deutschland geflüchteten Kindern, auch eben auch traumatisierten Kindern. Ja. ja, mit Eltern, die die Fluchterfahrung ja auch in sich tragen. Seit 2015 in deutschen Schulen aufgenommen. Viele von ihnen eben ohne Deutschkenntnisse. Viele Schulen waren darauf ja auch gar nicht vorbereitet, sind noch immer überfordert. Und Populisten nutzen das ja auch, um zu sagen, ja, kein Wunder, dass wir schlechte Ergebnisse deswegen haben bei Bildungsstudien. Also das wird ja nochmal in einer nächsten Runde weiter
1: genutzt. Ganz genau. Man muss sehen, dass diese Herausforderungen, die nicht nur mit Migration zu tun haben, mhm. sondern eben auch durch eine Veränderung der Familie im Allgemeinen und durch verfestigte Armutsstrukturen. Wir haben ja. nicht mehr Armut in den letzten 30 Jahren, aber diese stabile, auf relativ hohem Niveau stabile Armut, die gerade Kinder und Jugendliche am stärksten betrifft, hat zu so einer Veränderung geführt. Also wenn ich das vergleiche mit meiner Kindheit, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, in Recklinghausen, da gab es noch so richtig Arbeiterkultur. Die mhm. Leute haben aufeinander aufgepasst. Es gab Arbeiterbibliotheken, Arbeiterchöre, Arbeiter mhm. dies und Arbeiter das. Es gab eine richtige Solidarität, die auch sich bezogen hat auf Bildung innerhalb der unteren mhm. Klassen. Und die ist verschwunden, eben gerade durch diese verfestigten Armutsstrukturen, aber auch dadurch, dass so viele Menschen aufgestiegen sind. Wenn viele Menschen aufsteigen in höhere Millionen, ähm, Blickt man nicht zurück über die Schulter. Leider nicht.
0: Aber das ist doch dann schade, das hat doch auch Konsequenzen. Menschen fühlen sich abgehängt, fühlen sich ausgeschlossen. Wie kann Schule es dann schaffen, auch Talente der Kinder zu fördern, deren Eltern nicht viel Geld haben, die vielleicht nicht perfekt Deutsch sprechen, die viel arbeiten müssen und nicht dauernd Zeit haben äh, für die Hobbys der Kids, für Nachhilfe. Wir reden drüber gleich weiter mit Professor Aladin L. Mafalani und mit mir, Bärbel Schäfer. Bildung ist heute unser Thema. Immer Im HR-3 Sonntagstalk, was ist eigentlich mit den Familien, wo die Eltern nicht jeden Nachmittag eine Stunde Zeit haben, Vokabeln abzufragen, nach den Hausaufgaben zu schauen. Was ist mit den Familien, in denen die Eltern kein noch kein perfektes Deutsch sprechen und äh, mit den Kindern keine Bücher lesen? Die fallen vielleicht schnell durchs Raster in unserem jetzigen Schulsystem, sagt Bildungsforscher Aladin L. Mafalani. Und äh, Sie erinnern sich, Herr Mafalani, etwas wehmütig an Ihre Kindheit im Ruhrgebiet, wo die Menschen in den 90ern, in den 80ern ja gezielt darauf geachtet haben, dass Arbeiterkinder, Kinder aus prekären, Verhältnissen eine echte Chance auf Bildung haben, richtig?
1: Mhm. Und tatsächlich versucht man das immer noch. Das sollte man nicht bezweifeln. Aber insgesamt hat sich in der Gesellschaft eben so vieles verändert, was ich gerade beschrieben habe. Und das macht die Herausforderung insgesamt zu anderen. Deswegen kann so ein altes System nicht einfach nur ein bisschen verändert, weiter fortgeführt werden. Und im Prinzip muss man sich merken, wir müssen viel früher ansetzen. Also das heißt, wir müssen die Kitas stärken und vielleicht sogar ein paar Sachen machen, die noch vor der Kita sind. Vielleicht müssen bisschen Jugendämter noch viel früher, gerade bezogen auf Kindesgesundheit und Kindesentwicklung einschreiten oder einschreiten hört sich jetzt hart an, fördern, unterstützen, mhm. also früh, lange, deswegen haben wir den Ganztagsausbau, also ein bisschen ist schon verstanden und dass es einen Anspruch gibt auf einen Ganztagsschulplatz in der Grundschule ab 2026 ist ein deutlicher Fortschritt, die Frage ist nur, wie wird das eigentlich umgesetzt, dieser Anspruch, dann umfassend, Multiprofessionelle Teams. Kinder müssen in den Bildungsinstitutionen eigentlich alles erleben können, was unsere Gesellschaft an positiven Dingen zu bieten hat. Mhm. Und das heißt äh, nicht nur psychologische Betreuung und sozialpädagogische Betreuung, woran einmal alle denken, sondern ein Musikinstrument lernen. Das ist mit das am ungleichsten Verteilte. Welche Kinder lernen, ein Musikinstrument mhm. zu spielen und welche nicht? Oder Sportverein. Man glaubt es nicht, aber auch das ist ungleich verteilt. Wir hatten zu realen Zugang zu einem Sportverein und er lernt Sport systematisch äh, unter Anleitung im Wettbewerb und so weiter und so fort. Botanik, Handwerk, all das muss in Schulen erlebbar sein und dann müssen wir viel stärker individuell uns die Kinder betrachten, gerade wenn wir nicht mehr äh, akzeptieren wollen, dass jedes zehnte Kind scheitert. Und das bedeutet Defizitausgleich, aber auch Begabungsförderung für alle. Alle mhm. Kinder haben irgendwelche Begabungen. Und wir sind, das muss man auch sagen, nicht gut darin, Exzellenz zu fördern. Also die Spitze, die Begabungen, die nicht mehr bei mhm. allen ausgeprägt sind, sondern wirklich die ähm, Top-Spitze. Und jetzt kommt das Spannende. Begabung und Exzellenz stellen wir ganz, ganz selten fest bei Kindern, die in Armut aufwachsen. Mhm. Und das ist in anderen Ländern in der Weise nicht so ausgeprägt. Das heißt, wir müssen all das, was ich gerade gesagt habe, auch noch armuts- und migrationssensibel machen. Mhm. Und das ist sozusagen die Software, die ich gerade beschreibe. Und dafür muss man die Hardware des Systems Also, dass man auch anpassen. darauf
0: achtet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass frühkindliche Bildung äh, darauf zu achten, dass sich nicht über Vorurteile eine Wahrnehmung verhärtet. Meinen Sie das jetzt so? oder? Ja,
1: es okay. ist sogar noch schwerer. Mhm. Denn die Armut ist wie so ein Mantel mhm. und der Mantel verdeckt das Talent des Kindes mhm. und man muss es entdecken. Das heißt, man muss aktiv nach dem Talent des Kindes suchen, das unter Armutsbedingungen aufwächst, weil Talent äußert sich mhm. unter Armutsbedingungen nicht so, wie wir das gewohnt sind im Bildungsbürgertum. Genau, unter
0: diesen bestimmten Bedingungen der, der Armutsverhältnisse. Genau. Sonst äh, bieten ja Eltern, die sich das leisten können, dann etwas eben an, ein Instrument oder was Sie gerade als Beispiel genannt haben, den Sportverein. Mhm. Nun äh, hatten wir eben so eine kleine träumende Liste, wie das wäre, wenn alles in Ideal wäre, aber... Andererseits hat man auch das Gefühl, überfordert man das System Schule damit nicht. Wie sollen wir das schaffen? Also für mich ist das wie ein großer Tanker, den man eigentlich jetzt mal Vollbremsung machen müsste. Und ich komme jetzt oben aus Norddeutschland vom Wasser, wenn man den bremst, äh, schwimmt das Boot ja erstmal äh, weiter. Also es gibt keine... Äh, Sekundenhafte Vollbremsung. Wie dreht man dann das System, um all die Aspekte zu erfüllen, die Sie gerade genannt haben? Talent fördern, exzellente Schüler nochmal fördern, welche, die keine Sprachkenntnisse haben, mit auf diese Bildungsreise zu nehmen, mit all dem, was es an Blüten und an Füllhorn dann zu bieten hat.
1: Die beiden wichtigsten Reformen sind schon beschlossen. Und zwar auf Bundesebene, nämlich ein Anspruch auf einen Kita-Platz für Eltern, mhm. für jedes Kind und einen Anspruch auf einen Ganztagsschulplatz in der Grundschule. Der ist noch nicht umgesetzt, der steht ja. im Gesetz ab 2026. Wenn man es schaffen würde, diese beiden Dinge nicht nur quantitativ in die Breite zu bringen, das haben wir bei Kita-Plätzen mhm. sehr gut gemacht, sondern auch qualitativ so hinzubekommen, dass die Menschen ein gutes Gewissen haben. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, die, dieser Anspruch auf einen Kita-Platz wurde ja eigentlich nicht der Kinder wegen gemacht, sondern damit Mütter mhm. und Väter arbeiten gehen können, hat nicht klappt. Sie gehen nicht arbeiten, weil denen reicht nicht einfach nur einen Kita-Platz zu haben, sondern die Qualität muss stimmen. Man muss ein gutes Gewissen dabei haben und äh, das muss man organisieren und das geht nicht ohne Geld. Also das muss man ganz klar sagen. Wir kommen
0: ums Geld nicht herum. Überhaupt nicht. Und
1: zwar brauchen wir langfristiges Geld. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil dann kommt wieder irgendwer der Herr und sagt, guck mal, während der Corona-Zeit und so weiter haben wir äh, Gelder für Digitalisierung, die sind bis heute nicht abgerufen. So mhm. was meine ich nicht. Also Dinge, wo man einen Antrag stellen muss und dann wird der beschieden und dann kommt irgendwann das Geld und dann wird es Irgendwann umgesetzt. Genau damit sollte man einfach komplett aufhören. Denn die Schulen, wo es richtig brennt, wo wirklich Krise ist, die haben keine Zeit, überhaupt sich damit zu beschäftigen. Hm. Was könnte man überhaupt beantragen, wenn man denn Zeit hätte? Sie schieben am Stundenplan
0: und gucken, wie Sie die so Lücken es. füllen können, damit der Unterricht äh, gewährleistet wird. Ganz genau so. Lieber zukünftiger Bildungsminister, <lacht> ich muss mal kurz einen Kaffee trinken. Und dann sind wir wieder im Gespräch. <lacht> Aladin El Mafalani blickt auf Bildung. Und äh, es macht, glaube ich, nicht nur mir Sorgen. <lacht> Bis gleich. <lacht> Schule hat ja viele Aufgaben. Lehrstoff vermitteln, Sozialverhalten im besten Fall beibringen. Etwas über Botanik, Handwerk, Musik und Sport, wenn es gut läuft. Wie kann Schule auf das Leben vorbereiten? Der Bildungsforscher Professor Aladin El Mafalani ist ja heute unser Gast. Und Herr El Mafalani, unsere Zeit ist so schnelllebig. Schneller, als sich doch eigentlich Schule verändern kann.
1: Genauso ist es. Deswegen müssen wir Menschen in die Schule holen, die ein bisschen schneller und flexibler sind als das System selbst. Also multiprofessionelle Teams, darunter verstehen alle nur Psychologinnen, Psychologen und sozialpädagogische Fachkräfte. Ich würde darunter viel mehr verstehen. Also Musiker, Schauspieler, genau. Sänger, ja, Künstler, ja, genau. all das ja, genau. meinen Sie, ja, Sportler, genau. 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 Äh, ganz genau und äh, und ganz dringend ehrenamtliche Akteure. Es gibt bundesweit diesen äh, Verein, Mentor, mhm. äh, die Lesehelfer. Ich bin wo, eine von denen. Sehen Sie? Sehen Sie. Und das sind äh, Dinge, die sind noch viel zu gering ausgeprägt, mhm. weil das machen die Ehrenamtlichen. Die haben die man müsste es jetzt umdrehen. Die Schulen müssten sich öffnen, müssten in die Lage versetzt werden, offener zu sein und diese Leute sich heranzuziehen. So, also wirklich, dass man nie wieder hört, so wir würden ja gerne, aber wir kommen in die Schulen nicht rein. Das ist sozusagen immer noch Standardargument. Aber Sie haben ja
0: gerade gesagt, Direktoren, stellvertretende Direktorinnen sind überfordert und müssen das, was täglich in Schule passiert, äh, leisten. Also das heißt ja nochmal eine Anforderung an
1: Schule. Also die Herausforderung ist ja sowieso da. Das, was man nur verstehen muss, ist, mhm. dass wir Schulen haben, die. das ist historisch bedingt, da kann keiner, der heute lebt, was dafür. Die die mhm. sind in sich geschlossen, ist sogar rechtlich so. Ne? Also jeder, ja. jeder Schulleiter, jede Schulleiterin ist mit einem Bein im Knast, wenn sie Leute von außen holt, die sich mit den Kindern beschäftigen, womöglich auch noch ohne eine, eine Aufsicht von von der Lehrkraft mhm. oder so. Ne? Das heißt, wir müssen das System ganz neu gestalten. Man denke doch nur, wir haben doch alle immer diese amerikanischen Filme gesehen, wo ja. die Sportvereine, sogar die äh, großen Vereine in den Schulen sind, wo man Musikinstrument, mhm. alles ist in den Schulen. Damit macht man sich einiges leichter, weil die Kinder haben eine hochwertige Betreuung und Förderung. Und wir setzen nicht alles auf eine Karte, nämlich auf Lehrkräfte. Im Augenblick sind Schulen Orte, an denen Lehrkräfte arbeiten. So könnte man sie ganz kurz beschreiben. Und die beschreiben.
0: gehen ja eh schon auf dem Zahnfleisch, wie Sie am Anfang äh, gesagt genau. haben. Die ja? brauchen
1: Unterstützung, gerade wenn es jetzt mehr darum geht, sich in die Eltern hineinzuversetzen, Elternarbeit, ähm, Kinder, die deutsche Kultur nicht kennen, Eltern, die die deutsche Kultur nicht kennen, Probleme mit Armut, das sind alles Dinge, da sind Lehrkräfte gar nicht für ausgebildet. Also brauchen wir Menschen, die dafür ausgebildet sind. Wir brauchen Menschen, die die Fähigkeiten haben, dem entgegenzuwirken und wir brauchen Menschen, die ehrenamtlich mit großem Engagement da aktiv sind und mit ehrenamtlich, bevor jemand jetzt hier von unseren Zuhörern und Zuhörern Gänsehaut bekommt, mit ehrenamtlich meine ich jetzt nicht, dass irgendwer, der irgendwas gemacht hat, sich jetzt mit Kindern beschäftigt, sondern wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen, dann gehen so viele Lehrkräfte und so viele Pädagoginnen und Pädagogen wie noch nie, die noch nie in Ruhestand. Mhm. Und wenn die jetzt in Ruhestand gehen und irgendwann ganz aufhören, damit zu machen, werden wir das System gar nicht mehr retten können. Das heißt, ich plädiere sogar dafür, dass sobald jemand sich ehrenamtlich engagiert, es sogar bezahlt wird. Mhm. Also wirklich ein Honorar äh, gibt. Und da gibt es ja auch Ideen, dieses Honorar sogar steuerfrei zu machen, um die Anreize hochzuhalten. Also die Überlegung ist jetzt nicht, dass... dass ähm, also dass
0: wir zu stärken. Und auch zu erkennen, es geht um unser Wir. Es geht ja nicht nur um die Lehrer in der Schule, die überfordert sind. Es geht ja um unsere ganze Gemeinschaft und äh, Gesellschaft. Wenn wir nicht alle handeln, und äh, dann geht ja, Ganz wie genau. wir vorhin schon gesagt haben, ökonomisch, äh, gesellschaftspolitisch, kulturell äh, so viel verloren. Es gehen ja Talente verloren, Ganz die genau. wir nicht aufblättern. Lassen
1: Sie mich noch den einen Satz sagen da, äh, als Ergänzung dazu. Wir haben im internationalen Vergleich Schulsysteme, die sind richtig gut aufgestellt. Und merken jetzt, in diesen Ländern merkt man jetzt, dass es echt ein Problem wird durch den demografischen Wandel. Der ist mhm. ja überall so, nicht überall so stark, aber es ist echt ein Problem. Ja, aber
0: Frankreich hat das Thema ja genau, auch. Oder? dass
1: all diese Länder sehen ein Riesenproblem und das wird dort intensiv diskutiert. Wir mhm. haben ein, eine ganz andere Problematik. Wir haben ein System, was auf dem Zahnfleisch geht und jetzt kommt der demografische Wandel noch hinzu. Mhm. Deswegen glaube ich, dass mit reiner, reinem bildungspolitischen Denken, also wenn nur noch Bildungspolitikerinnen und Bildungspolitiker mhm. sich damit beschäftigen, kommen wir nicht weiter. Das Thema ist ein Thema, also wenn Sie wollen würden, dass ich mit irgendwem diskutiere, ich rede mit Bildungsministern nicht mehr, ich habe schon mit mhm. fast allen genug gesprochen, ich rede nur noch mit Finanzministern. Also das ist das Thema und wenn wir da irgendwie wieder Land sehen wollen, muss man einen Plan machen, wie man systematisch für die nächsten zehn Jahre das Budget ganz wesentlich verbessert. Und mhm. im Übrigen am Anfang ganz wenig. Also wir brauchen ganz sicher nur eine, eine Budgetsteigerung von einem Prozent im nächsten Jahr. Mhm. Aber im darauffolgenden Jahr sollten schon fünf sein. Und im darauffolgenden Jahr schon zehn. Und im darauffolgenden Jahr schon Kennt man fünf. von der
0: Mietanpassung hier ganz in genau. Frankfurt. Ganz genau. Ich weiß, wovon Sie reden. Und, und noch
1: schöner wäre es, wenn es noch ein bisschen dynamischer wäre als die Mietanpassung in Frankfurt. Ja. Ähm, und, aber da sehen Sie schon, das geht über Legislaturperiode hinweg hm. und über Bund-Länder-Verantwortlichkeiten Über hinweg. Parteien, es geht Ganz über genau. Wahlen,
0: äh, es über geht über Themen. Das. Es ist ja immer gerne ein Thema zu Wahlzeiten und danach hat man das Gefühl, es legt sich wieder in den Dornröschenschlaf und wird dann wieder geweckt äh, zur nächsten Wahl. Aber das es kann auch nur mein Eindruck sein. Nee, nee, nee sein. das ist auch ein <lacht> Grund, warum
1: mein Buch Mythos Bildung <lacht> heißt, <lacht> weil ähm, vor der Wahl sagen alle, Bildung ist das Wichtigste und nach der Wahl ist äh, immer noch was? alles Was habe ich, so ich da gesagt?
0: Vorher. Weiß ich nicht mehr. Na, genau. <lacht> Na gut, aber wir wollen ja nicht äh, die Schultern zucken und aufgeben, sondern wir wollen ja äh, anstoßen, etwas zu verändern. Und viele versuchen das ja. Viele sind ja auch dabei. Viele sind engagiert. Und Sie gehören als Bildungs- und Migrationsforscher natürlich ganz besonders auch dazu. Herr Elmar Falani, bis gleich. Foto mit Schultüte, Zahnlücke und stolzes Grinsen im Gesicht. Alle Kinder freuen sich, glaube ich, wenn sie in die Schule kommen. Und dann in der Mittelstufe mit 13, 14 kommt auch Frust auf. Und auch wir Eltern haben immer wieder das Gefühl, hm, Schule leistet vielleicht nicht das, was es leisten sollte. Weckt nicht die Neugier unserer Kinder. Oder es gibt einfach zu viele Stunden, die ausfallen. Bildungsforscher Professor Aladin Elmar Falani, Sie sind heute mein Gast. Teilen Sie denn meinen Eindruck?
1: Doch, das teile ich schon. Ich würde nur... Haben wir den Spaß
0: verloren am Lernen oder sind es zu viele andere Probleme, die uns drücken?
1: Das ist jetzt wichtig, dass man das kurz klar macht, also zumindest wie ich das einordnen mhm. würde. Bitte. Das ist nicht schlechter, als es früher war. Ab der 6. siebten Klasse war die Schule für mich eine reine Zwangsveranstaltung. Mhm. Also das ist nichts Neues. Die Frage ist nur, ob wir heute nicht anders mit dieser weniger gewordenen Ressource Mensch umgehen sollten. Also die Bedürfnisse ernst nehmen, mal ernst nehmen, dass das keine artgerechte Haltung ist, wenn Menschen Teenager sind, dass sie dann sich so <lacht> <lacht> eine Art ungerecht verhalten müssen, wie sie es in der Stehsitz, Mittelstufe tun. Stehsitzen meinen Sie jetzt
0: sieben Stunden, ja. Ja, mhm.
1: genau. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch nichts Neues, aber etwas, was man jetzt mal angreifen könnte. Die Lehrpläne können deutlich, ent, also wirklich entrümpelt werden. Und es geht mir dabei immer nur darum zu reduzieren, also ich warne davor zu kommen mit, wir brauchen neue Fächer, sondern wir brauchen neue Kompetenzen und die kann man im Ganztag außerhalb des Unterrichts, außerhalb verrechtlichter Curricula und Lehrpläne auch umsetzen, vielleicht sogar viel besser umsetzen mit viel mehr Freude und viel mehr Nachhaltigkeit, also reduzieren von dem, was sozusagen pflichtmäßig gemacht werden muss und viel mehr Freiheit und Offenheit und zwar sowohl auf der Mikroebene, wenn Unterricht stattfindet und wenn gelernt wird, wenn gemeinsam was gestaltet wird, als auch auf der darüber geordneten Ebene, dass zum Beispiel Schulleiterinnen und Schulleiter viel mehr Freiheiten haben, ihre Schule zu gestalten, mhm. eigene Budgets, auch mal richtig Geld, dass sie zum Beispiel mhm. ehrenamtliche Initiativen oder Kooperationen mit Sportvereinen und ähnlichen, dass man da viel flexibler arbeiten kann, denn wir haben ein System, was nirgendwo wirklich gut funktioniert. Und was nicht darauf ausgelegt ist, das haben wir während der Pandemie festgestellt, dass wir so unterschiedliche Rahmenbedingungen in jedem Bundesland haben, sogar in den Stadtstaaten. Und trotzdem Aber
0: überall erschöpfte Eltern und Lehrpersonal ja, und auch Schüler.
1: Und erschöpfte Schulministerien. Ja, ja. Also ich, ich kenne die tatsächlich mhm. in fast jedem Bundesland. Die können auch nicht mehr. Mhm. Und man muss sich überlegen, allein die Vorstellung, dass man heutzutage von einem Turm in der Landeshauptstadt, das Ganze, so, so ein Flächenland, all die tausenden Schulen, die es dort gibt, und die äh, hunderttausenden Schülerinnen und Schüler, äh, dass man die von dort aus steuern könnte mit mhm. all den so unterschiedlichen Problemlagen. Auch Alleine, den
0: einzelnen Stadtvierteln, den Voraussetzungen ja, äh, der ja. Bürger und Bürgerinnen dort. Also das, äh, finde ich, klingt doch eigentlich ganz gut. Mehr Kompetenz für die einzelne Schule in ihrem Stadtteil oder mit ihrem Ansatz. Äh, wir haben ja schon Ansätze, also ob es die Hausaufgaben AG ist oder das Lerncafé oder mhm. äh, ehrenamtliche schulische Unterstützungsangebote. Äh, und trotzdem, wenn man noch mal diesen Drohnen oder Turmblick hat, ähm, ähm, haben wir eine flächendeckende tiefe Erschöpfung und wer raus ist aus dem System, äh, dreht sich ja auch nicht mehr um und sagt, so jetzt äh, engagiere ich mich nochmal als Elternbeirat oder Elternschulsprecherin oder was, was auch immer. Ja. Also man ist dann einfach froh, wenn man rausrennt und das kann es ja eigentlich nicht sein, der Ort, wo wir äh, Wissen schöpfen wollen. Das äh, ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch immer wieder begegnen.
1: Unbedingt, ja. Mhm. Viele sagen, dass wir so ein schlechtes Image haben von Schulen und Lehrkräften mhm. in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern. Das ist ein bisschen historisch auch bedingt. Lehrkräfte waren immer sehr dominante Figuren historisch gesehen in Deutschland und in anderen Ländern hat es viel früher so eine Demokratisierung der Schulen gegeben und mehr Partizipation mhm. der Schülerinnen und Schüler. Äh, aber wir sehen zusätzlich zu diesem Historischen, dass wir im Krisenmodus sind und dass man eigentlich, also ich erlebe, auch wenn wir Interviews führen und Befragungen machen bei Schülerinnen und Schülern, dass die sehr oft Mitleid sogar haben mit den Lehrkräften, mit den ja. Schulleitern. Und so. Mitleid ist, kein Spaß, ist keine Mitleid. gute
0: Voraussetzung. Gar das ist, ist ja eigentlich äh, gar, nicht ja, ist gar nicht gut. Und das genau. merken
1: Lehrkräfte im Übrigen auch, mhm. weil Schülerinnen und Schüler könnten ja auch fies sein. Und das mhm. sind die ja auch manchmal fies und nutzen Schwächen von Lehrkräften aus, aber wenn man sieht, äh, nee, also ähm, hier ist das Schiff kurz vom Untergang. Also, wenn die hm. Titanic gerade untergeht, macht man nicht noch irgendeinen Blödsinn. Äh, dass, dass sie sozusagen entgegenkommen und äh, aufpassen und so ein bisschen Mitleid haben und so weiter, das äh, ist schon mal ja ganz gut, dass man so ein Verhältnis hat, dass die das sehen. Aber das ist der falsche Modus erstens. Und zweitens führt das noch mehr dazu, dass man nicht zurückblickt und sich denkt, boah, das war doch ein guter Ort, dahin hm. gehe ich wieder zurück. Und äh, hätten
0: wir positivere Erfahrungen, wenn ich sie richtig verstehe, und eben kein Mitleid, sondern eben auch bewusst Wunderung, Begeisterung, Erfüllung oder Öffnen von Talenten, dann ist das vielleicht ein Ort, an den ich auch gerne zurückgehe. Und über diesen ja. Ort wollen wir gleich nochmal sprechen, der so vielfältig ist mit so vielen Kindern aus so vielen Herkünften, unterschiedliche Muttersprachen, äh, Eltern, die vielleicht ein Studium, eine Ausbildung haben oder zu den funktionalen Analphabeten gehören. Also es ist ja alles vorhanden. Und äh, ich bin froh, dass Sie heute mein Gast sind im hr3 Sonntagstalk, Professor Aladin Elma Falani. Bis gleich. Mhm. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk. Unser Thema ist heute Bildung. Und in der Schule treffen alle aufeinander. Die Ärmsten, die, die äh, reiche Eltern haben, Alleinerziehende, Patchwork-Familien, klassische Ehen, Teilzeitjobber, Schichtarbeiter. Schule ist ein Abbild unserer Gesellschaft, in der jeder andere Arbeitszeiten und Voraussetzungen mitbringt. Doch ist das Gefühl von vielen Eltern, dass das System Schule eigentlich davon ausgeht, dass wir schon alle selber gucken, dass die Kids Vokabeln lernen, Schularbeiten lernen, dass wir zu Hause Sachen klären und einüben, kurz Zeit haben, Ahnung vom Stoff haben und die deutsche Sprache eben auch beherrschen. Lebt Schule? Schule von Voraussetzungen, die wir alle gar nicht immer mitbringen, Professor Aladin El Mafalani.
1: Das kann man so sagen. Also man kann schon so sagen, dass das System eine gewisse Normalität unterstellt, die es braucht, damit es gut funktioniert. Und diese Normalität würde ich jetzt sagen, gab es eh noch nie. Aber wir haben heute eine Diversität von Lebenslagen und Umständen und Merkmalen, die Menschen haben. Mhm. Die geht so weit auseinander, wie es in der Vergangenheit Eltern nicht war. Eltern sind
0: berufstätig, nicht immer ist Ganz einer genau. zu Hause, der nochmal helfen kann. Man kann sich die Nachhilfe nicht leisten. In der Schule gibt es vielleicht kein Angebot. Dabei ist Bildung ein wesentlicher Punkt für soziale Teilhabe. Er ist der Schlüssel auch für Integration. Und nicht alle haben den gleichen Startschuss. Also das ist ja etwas, womit dann die Karriere oft auch Schon geschrieben ist.
1: Genau. Und dann ist es umso schlimmer, wenn man sozusagen voraussetzt, dass die Eltern mithelfen, wenn die Eltern immer diverser werden, aber man mhm. eine bestimmte Normalität voraussetzt. Und wer sich fragt, warum soll denn die Schule so viele Aufgaben übernehmen, muss das verstehen, mhm. dass wir eine immer individualisierte, pluralisierte Gesellschaft haben und damit es sich nicht zu schön anhört, auch eine, in der die Schere die geht jetzt nicht unbedingt viel weiter auseinander, aber es hat sich echt in einer deutlichen Spreizung stabilisiert. Und dadurch entstanden eben die gerade genannten verfestigten Armutsstrukturen. Das sind alles Dinge, die nirgendwo anders bearbeitet werden könnten als im Bildungssystem, weil wir haben kein anderes System, was jeden Menschen erreicht.
0: Und trotzdem ist es der Ort, an dem wir lernen, wie trifft man eine demokratische Entscheidung, wie ja. toleriere ich andere Lebensformen, wie mache ich vielleicht auch mal eine Steuererklärung. Okay, wie wechsle ich einen Autoreifen, kommt vielleicht alles später. Aber es ist ja der Ort, in dem wir miteinander in diesem Mikrokosmos Schule äh, leben lernen. Nun werden ja nicht immer in allen Bundesländern Kinder gleich mit großen offenen Armen aufgenommen. Also wenn die Klasse eh schon voll ist mit Kindern, als Beispiel jetzt gerade aus der Ukraine, dann stöhnen schon mal Eltern beim Elternabend und sagen, äh, jetzt schaffen wir es aber nicht mehr. Was antworten Sie denn denen? Also wie nehmen wir alle mit auf diese Reise mit so unterschiedlichen Voraussetzungen?
1: Das ist äh, tatsächlich in der Situation, in der wir jetzt sind, eine ganz große Herausforderung, über die man vor Ort äh, sprechen muss. Das Problem ist nämlich, dass wir tatsächlich permanent Ausnahmesituationen haben. Mhm. Man denke an 2015, 16, man denke an die Pandemie und jetzt an die ähm, ukrainischen Kinder. In einem System, was schon vor 2015 auf dem Zahnfleisch ging. Hm. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Und
0: das führt aber auch zu Nervosität, das führt Ganz zu klar. Konflikten, auch das zurecht. führt zu Ungeduld äh, und das führt aber auch oft zu einer Verrohung der Sprache. Gut,
1: das letzte hm. nicht, aber alles andere völlig zurecht. Hm. Aber wohin müsste man das kanalisieren? Eben dahin, dass wir darüber sprechen, öffentlich, Ausführlich mhm. zur besten Uhrzeit in allen Medien. Das eigentliche Problem ist, dass das sträflich vernachlässigt wird, mhm. diese Thematik, dass wir uns ähm, etwas leisten was nicht gut funktioniert. Wir könnten es auch sehr kritisch machen. Wir haben es spätestens jetzt, sehen wir, dass dann, wenn die Menschen klein sind und dann, wenn die Menschen sehr alt sind im Pflegebereich, da leisten wir uns Systeme, die eigentlich unserem Entwicklungsstand gesellschaftlich nicht würdig sind. Hm. Und da kann man sich fragen, woran das liegt. Und Denken da kann wir, auch
0: nicht alles so bleiben, wie wir es kennen und wie oder wie es bisher war ja, und einfach so weiterlaufen. Ja, genau. Es Fällt so uns Veränderung schwer?
1: In, in Deutschland mag das wirklich sein, dass uns Veränderungen schwerfällt, so also wirklich substanzielle Veränderungen, mhm. die wir dann proaktiv angehen. Das hat ja zum Beispiel auch damit zu tun, da kommt Digitalisierung und wir reden darüber immer noch, als wäre das irgendwie was Neues. Das mhm. verstehen viele Menschen im Ausland gar nicht, was wir meinen, wenn wir mhm. darüber jetzt gerade reden. Sie also viele Dinge, die mit, die mit starken Veränderungen zu tun haben, da, da tun wir uns schwer. Da können wir jetzt darüber reden, woran das liegt, aber wir müssten das gestalten. Und das, was wir im Augenblick tun, nicht im Augenblick die letzten Jahrzehnte getan haben, war... Erstmal kommen lassen mhm. und warten und warten und warten und dann irgendwann. Aber warum ist der haben wir Stau keine Lust am
0: Gestalten? Also das wäre meine letzte Frage. Wir diskutieren und reden über selbstfahrende Autos, KI und haben auf der anderen Seite eben noch Frontalunterricht und wir haben das Gefühl, in den Schulklassen oder in Schulen, wo auch kein Geld da ist, ist die Zeit stehen geblieben. Also wie gelingt uns das dann? Ich muss noch mal fragen. Ja, also da, da müsste man
1: jetzt tief in verschiedene Bereiche schauen. Ich komme, wenn ich das jetzt noch mal sagen darf, auch aus einer anderen Perspektive jetzt noch mal zurück zum mhm. Geld. Wenn wir nämlich knappe Kassen haben, Lehrkräftemangel, Krise hier, Krise da und im Bildungssystem sind ja viele beteiligt. Auch die Kommunen haben ja Aktien im Spiel an so einer Schule, das Land und mittlerweile auch der Bund. Alle sind eigentlich mit beteiligt. Und wenn jetzt überall der Schuh drückt dann können Sie nicht hingehen und sagen, aber Ihr sollt jetzt mit Frontalunterricht mhm. aufhören, alles soll schön digital werden, Ihr müsst dies und jenes und, 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 so weiter. Das ist völlig unrealistisch. Wir haben noch nie es geschafft, ein System zu grundlegend zu reformieren, das gar nicht äh, funktioniert hat, dass er gar nicht mehr richtig äh, in, intakt ist. Man muss das Ding erstmal wieder auf die Straße bringen, wieder funktionsfähig machen, eine Dynamik entstehen lassen, so dass alle das Gefühl haben, so hier passiert was in die richtige Richtung. Und da will ich dabei sein. Und dann will ich dabei sein. Das ist das äh, große Thema, weil wir wir haben ja wirklich nicht die Situation, dass in Deutschland in jeder Branche, in jedem Bereich wir Rückschritte machen, sondern es gibt die einen Bereiche, wo alle das Gefühl haben, da will ich dabei sein, das ist eine gute Sache, dafür steht man. Und mhm. da rede ich dann auch nicht die ganze Zeit über irgendwelche Krisen und Probleme, sondern das sind sozusagen die Vorzeigebereiche. Und dann gibt es die Bereiche, da ist mehr oder weniger Land unter, zumindest immer die Gefahr, dass mhm. Land unter ist. Und ähm, wer Trotz, will da schon hin? Ja, also, und
0: trotzdem muss man es benennen. Und äh, Sie sind auf jeden Fall im Team Schule, Professor Aladin elmer Falani. Sie sind Experte für Bildung und Migration. Sie sagen eben auch noch mal heute im Sonntagstalk, Probleme muss man nicht wegschauen, man muss sie benennen, man muss ins Gespräch kommen, man muss Defizite benennen, damit eben die Menschen der zukünftigen Generation ihre Chancen kennen, sie nutzen, teilhaben, sich einbringen können. Äh, denn eine Demokratie braucht ja immer engagierte Demokraten und Demokraten. Und Schule ist ein Ort, wo die eben wachsen und entstehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich weiß, wir haben nicht alles angesprochen, aber ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Augen- und Ohrenöffnen. Und man kann unser Gespräch im Podcast natürlich in der ARD-Audiothek bei H3 auch nochmal nachhören.
1: Ich danke Ihnen. Werbelschäfer Schäfer, der Sonntagstalk in hr 3
0: was andere Expertinnen und Experten zum derzeitigen Schulsystem sagen und wo sie bei Veränderungen ansetzen möchten, hört ihr im Podcast Die Schule brennt von SWR 3. Gibt's in der ARD Audiothek. Natürlich kostenlos. Hört mal rein.